0: В Москве 16 часов и 5 минут. Просто хотел бы напомнить, что у нас в отпуске и Алексей, и Кузнецов, и Калуа Хильгов, поэтому я решил заменить их и продолжить вчерашний разговор. Напомню, чат вы. Можете задавать мне вопросы. Некоторые вопросы, как всегда, чуть заранее я посмотрел. Еще раз напомню, что я, в общем, как-то предпочитаю вопросы, где указан возраст и география. Ну, чтобы мой собеседник имел какой-то объем, а не просто набор букв и знаков. Ну, тем не менее, можно и так, если вопрос хороший. В общем, все идет от а, вопроса, а, и мы начинаем двигаться к этому. Значит, до пришел вопрос от Эмилии из Нижнего Новгорода, 27 лет. Каковы, с моей точки зрения, цели СВО, которые ставят а, нынешнее руководство Кремля? Я думаю, Эмилия, что они не изменились, во всяком случае, Мои наблюдения показывают, что эти цели не изменились. А в, широком смысле, в широком смысле, в благородном смысле, это место России в мире и это их власть в России этой команды, да? а в более узком смысле, это безопасность России, как они ее и видят, путем ослабления максимального Украины и ее западных соратников и подавления внутренней оппозиции. Окончательное разрушение внутренней оппозиции. Эта цель не изменилась, и мы видим, как они это делают. Мы это просто видим. Собственно говоря, вы сами могли бы сделать такой же вывод, какой делаю я, даже не имея отдельных приватных разговоров с этими людьми. Так, Полина Олеговна, здравствуйте. Утренний разворот «Живого гвоздя» будет транслироваться в приложении «Эхо». Я не знаю, потому что «Живой гвоздь» к приложению «Эхо», к функционированию приложения «Эхо» не имеет отношения. Это будут решения, соответственно, Максима Курникова, но да, мы с понедельника рассчитываем с 7 до 9 утра. С понедельника по четверг Добавим к пятницу субботу воскресенье но С понедельника по четверг Начать в тестовом режиме Как принято сейчас говорить Утренний разворот, который будут вести Маша Майерс и Ира Баблоян Пока так, дальше будем смотреть а Что касается трансляции в приложении Эхо Это вопрос к Максиму Курникову Которого вы в пятницу Сможете завтра на утреннем развороте Ему задавать а- Лев, 9 лет, я на прошлом э, вчера я отвечал Лев на ваш вопрос, девятилетний, как пришла в голову идея делать дилетант, но я напомню вам, что буквально через два дня послезавтра выйдет новый номер дилетанта э, связанный с жандармом с третьим отделением, с, называется Николай Первый и его жандармы как работала цензура, чем занимались жандармы, как пришла в голову Николаю Первому создать такое отделение, вот об этом и история. Алекс, Санкт-Петербург, 42. Когда будут хорошие новости для заложника внутри? Но это очень трудно угадать, потому что если речь идет, Алекс, об обмене, хорошая новость, она в чем? Что их выпускают. Чтобы их выпустили, как вы говорите о заложниках, нужно два обстоятельства. Либо это смена власти, какой здесь календарь, либо обмен, какой здесь календарь. Ну, а, как раз мы с вами знаем, что все обмены, которые начинались еще с времен Советского Союза, они велись в тайне, и, конечно, никто, они очень сложные, они очень сложные, они срываются в последнюю секунду. А, вот а, обмен Виктора Бута на Бритни, а, как забыл уже, Грайнер, он же был частью большого пакета в переговорном процессе, шел очень долго, но как минимум несколько месяцев, но договориться не удалось, и поэтому обменяли только Бута на гранеры. Это такая история, или обмен англичан американцев, приговоренных к смертной казни против, в ДНР, ЛНР, против руководителей. Азова, они тоже шли в закрытом режиме, и очень долго, всяческие обязательства, ну, никакого календаря нет, и вот беседую с людьми, которые там, западными дипломатами, скажем, они говорят, мы к этому относимся очень осторожно, потому что иначе это войдет в моду брать заложников. И государство, даже когда они идут на обмен или не идут на обмен, должно это учитывать, что нельзя поощрять взятие заложников. Нет такого... Нет матрицы, нет правила, нет, дорожной, нет, нет сроков. Это все бессрочное. Вот. И э, поверьте мне, то что, как бы, то, что я знаю на своем опыте, да, когда уже это было еще в девятнадцатом году, когда уже все уже самолеты стояли на полосе для того, чтобы вести, внезапно прерывается по каким-то причинам, кажущимся формальными, а на самом деле для одной из сторон неформальными э, эта штука и обмен откладывается, это а и вообще отменяется. Вообще, эта история, вот, скажем, на примере Израиля, да, когда рядового Шалита обменяли на огромное число палестинцев, сидящих в тюрьмах уже по приговору, как террористами, тысячи списки. Этот заболел, этот не захотел, а эти без него не хотят. Ну, в общем, я думаю, что даже, по-моему, книги «Хорошие нет про обмен», потому что люди, которые этим занимаются, они подробности не раскрывают, потому что впереди еще обмены, и те есть специальные офицеры, которые выторговывают жизни заложников во время теракта, например. Это очень, очень сложная работа. Блокаду импорта, ничего про это не знаю. но Блокады обходятся, могут водиться, а могут обходиться. Че, пустые разговор вести. Ну, ведут блокаду, ну, вели потолки. Потолки меньше, больше. Слушайте, все, каждый раз надо смотреть конкретно, а не идеи. Давайте ведем блокаду импорта. Ну, давайте ведем блокаду импорта. Ну, давайте не ведем блокаду импорта. Так, это я не понимаю, Александр тридцать 31, очень замысловатый вопрос. Тома, Тома, как трудно слушать эти А, которыми конца не края. Отключить. Отключить. У меня есть вам совет. Не слушайте. Труд, он тяжелый, это правда. А... Сергей, 37 лет уже. Считаете ли, возможно, новые ордера МУС в отношении российских чиновников? Опять, вы все про будущее. Ну, конечно, возможно. Существует предъявленное обвинение украинской стороной. Но я по-прежнему вам напомню, что Россия, как и Украина, впрочем, не ратифицировала присоединение к Международному уголовному суду. Поэтому во многом эти ордера, даже когда они будут выписаны, будут носить такой характер демонстративный и политический. Если у вас, как у медиа-менеджера, задача вывести живой год на уровне «Эхо Москвы», это невозможно. Я не понимаю, что вы говорите уровень просмотров. Ну, смотрите, когда нас отключили от а у нас был миллион. А сейчас у нас с вами 790 тысяч. На YouTube, если считать по количеству, это возможно. Теперь мы, значит, расширяем программную, и нашу сетку вот с понедельника, наверное, если все у нас получится технически, с 7 до 9 будет выходить утренний разворот э, с понедельника по четверг дополнительно. И дальше будем расширять. И веду переговоры. Поэтому, ну, и по количеству программ тоже. Сергей Курношенко из Нижнего Тагила, 55. «Не кажется ли вам, что новости о здоровье Путина – это, мягко говоря, хайп, дезинформация некоторых телеграм-каналов?» Ну, во-первых, любой человек может болеть, да, и Путин не молод. Во-вторых, безусловно, существует элемент хайпа, потому что все доказательства, ну какие, да, много врачей ездят, это правда. Значит, в поездке. Иногда ходят так. Ну, мы знаем, что была проблема со спиной и делали операцию. Санитарные нормы. Мы видим, что все эти... Он же сам говорит, да, будем опираться на то, что Путин говорит, когда он принимал верительные грамоты от послов совсем недавно, две недели назад. Он сказал, ну, санитарные нормы не позволяют нам. Ну, значит, вот есть проблемы. Может быть, с иммунитетом. Да, это правда. и, и, И чего? Да, ну, а фиксируем, идем дальше. М-м. Кирилл, 36 лет. Как вы думаете, Европейский Альянс наверняка знал состояние армии РФ? Почему не занимали более жесткой... Я думаю, что они не знали такой слабости, да, или не сопоставили такую слабость с такой такой сопротивляемостью Украины. Если вы вспомните, то первый этап военных действий, он действительно начинался как спецоперация, да, там, Киев, там, в три недели или в три дня, не помню чего, все остальное отвлечение, как Берлускони нам рассказывал, с вами зайти, поставить правительство добрых людей и уйти. И, конечно, и западные разведывательные службы, западные правительства, мы это знаем, и по высказываниям Зеленского, которому предложили самолет, чтобы он бежал, американцы или англичане, уже не помню, это все было, ну да, просчитались, так многие в этой военной войне просчитались и во многом, это правда, и еще не все просчитано, я бы сказал, все еще продолжается, судя по всему. Елена Кац из Рамадган. Вы занимаетесь украинскими детьми по поручению Кремля или собственной инициативы? Спасибо за ответ. Ну, Елена, ну какое поручение Кремля может быть у иноагента? Но ну, вы смеетесь? Если бы было поручение Кремля, все было бы наоборот. Нет. Я вам могу сказать, что а, проблемы украинских детей я заботился, когда Ира Баблоян рассказывала мне, в кабинете об истории вот этих детей из Изюма, которых разделил, отделил фронт от родителей. И, естественно, сохранив кое-какие связи, коммуникационные ресурсы, я их применил. Ну так, с октября месяца, шаг за шагом, небольшая группа людей, и я в их числе настроя. начали исполнять свои, как бы сказать, лоббистские способности, неорганизационные, потому что, на самом деле, обменом, конечно, военнопленных и возвращением детей занимаются официальные структуры, прежде всего, это уполномоченная по правам, здесь, в России, уполномоченная по правам человека Татьяна Маскалькова, уже упомянутая уполномоченная по правам детей Львова Белова, но речь идет о том, что в непубличном поле нужно как-то рамку построить, понимание построить. И когда мы, когда я, мы в это влезли, там ну вот, волосы, они и так у меня дыбом, а тут вообще встали э, дыбом, потому что ну, масса вещей, которые там не видно, не знали, не понимали, и до сих пор не понимаем. Очень много нюансов и с международным правом связаны, и с перемещением. Я вот сейчас скажу вещь, которая, может быть, многих удивит. А те родители, многие родители, которые приезжают за детьми с Украины, да, украинские граждане, с Украины приезжают за детьми в Россию, забирают и езжают, и вот тут надо сказать спасибо польским властям и белорусским властям, потому что они едут через Польшу, через Белоруссию, да, через Минск, и все погранцы всех стран, Польши, Белоруссии, России, да, они оказывают всяческое содействие вот этим родителям, и мы видим, последние сколько, с декабря наверное, а, да декабрь январь февраль март да четыре месяца мы видим резко возросший поток а, возвращенных детей а, в том числе через вот такой кружной путь а, и хотя там можно ругать за много там руководства Беларуси наверное и Польши но а, тем не менее в этом сотрудничество есть а с украинской стороны я, обратил, я уже обращал ваше внимание на уполномоченного по правам человека Лубенца, Дмитра Лубенца, который ну, просто фантастическую работу делает. Но коммуникации между украинскими и э, российскими э, властями на эту тему практически нет. Ну и нету. Уровень недоверия, ну, как сказать, он существует, а уровень доверия не существует вообще, на ноль, абсолютный ноль, по Кельвину, минус 271, вообще нет, и информация не проходит или проходит индивидуально, поэтому, ну, если бы российская власть оказывала содействие, наверное, этот вопрос решился бы гораздо быстрее, вот так вот, скажем так. А сейчас чего я? Я безработный пенсионер, времени полно, делать нечего. Вот я этим в свободное время занимаюсь вместе со своими коллегами. Как пошутили тут, галантерейщик и кардинал спасут Францию. Вот мы, галантерейщик и кардинал, и иноагент, этим занимаемся. Степан Коломинов, Торонто. Здравствуйте, Степан. Мы вчера с вами общались. Когда в Канаде будете? Но я планирую, если у меня все удастся летом, и тогда, может быть, действительно встречу устроим. Но пока не знаю Еще пока нет э, визы. Михаил Пузанов, Виктор Шендерович недавно сказал, что он установил личное общение с вами, это правда? Ну, конечно, Михаил, 31 год Москвы, это правда, потому что 24 февраля, на мой взгляд, обнулила все наши мелкие досады, непонимания. Обиды, несогласия, да, мы согласны в главном свете, да, и мы все просто вот сразу, 24 или 25-го мы друг другу, не сговариваясь, написали, что это все забыто, и все эти глупости, которые нас когда-то развели, они вообще плевка теперь не стоят. Мы в главном едины. Батуми, 34 года, Денис, вы говорили, что Путин знает, что НАТО не несет угрозы. Откуда вы знаете, что он знает, почему он в этом уверен? А с вот тогда зачем началось? Я вот такого не говорил, у меня с кем-то спутали. Как раз Путин считает, я не говорю, что считает, что приближение НАТО несет угрозу. Считал и считает, и продолжает считать. И тогда остальные два ваши вопроса, уважаемый Денис, они не имеют никакого значения. Это я считаю, что тогда, даже если бы это была предположим, помните, мы вчера говорили угроза, предположим была бы угроза, то методы, выбранные для устранения этой угрозы, наоборот, ее увеличили, с моей точки зрения. Это мое мнение. Как раз все наоборот. Что вы уверены, Мария Берлин, 35, чтобы вы ответили стороннику СО, который уверен, что позитивные последствия для России наступят в будущем? Главное сейчас не останавливаться. Но для этого нужно садиться, брать банку пива и очень долго разговаривать, если человек действительно уверен, а не лицемерит а, и не фанатик. Да? Если человек сомневается, да, с ним надо разговаривать, а, но нет никаких оснований. Говорить о позитивных переменах. Ни одной точки нет, ни одной, а все остальное фантазия, Движение в сторону позитив нет. Все остальное фантазия. Просто. Да, читал Наталья Михаила Шишкина, что вы о них думать. Я думаю, что Михаил Шишкин, если мы одного и того же Михаила Шишкина имеем в виду, что он очень большой русский писатель, даже если он в Швейцарии. Влад Алматы, как вы оцениваете качество материала Гулагу по разоблачению Пригожина? Слушайте, посмотрел. Ну, есть интервью, есть заявления людей, которые это утверждают, которые имеют некую биографию, которые пострадали от Пригожина. И на него теперь говорят, такое могло быть? Могло. Было ли? Не знаю. Но в любом случае эта вещь зафиксирована, и дальше надо проверять там, захоронение, там, других искать, да, ну, вот так. Но когда вы зовете на интервью человека, он утверждает какие-то факты, понятно, что если вы смотрите на биографию этого человека, вы видите, что этот человек там, участник, да, там заинтересован. Да? Значит, это надо проверять с помощью других интервью и с помощью. Ну, как, нормально. А... то, Крис, возможно ли, что оппозиция, находящаяся за границей, по возвращению не будет восприниматься гражданами? А, даже, или тем более, в сравнении с Карамурзой Яшином Навальным. Слушайте, ну люди по-разному воспринимают, да? А, я думаю, что когда будет возможно возвращение людей, то, конечно, люди внутри, а, если это политическая оппозиция, и будет идти к власти путем выборов, они... Люди внутри будут смотреть, что она сейчас делает, и как сейчас она про них говорит. Про тех людей, которые внутри. Это, конечно, тоже надо иметь в виду. В этом смысле вы правы. Но это слишком пока все умозрительно. Пока пока есть лидеры, конкуренты, скажем, нынешней политики, которые сидят в тюрьме, о которых мы говорили, и еще... И есть конкуренты, которые находятся там. И вообще людей надо, на мой взгляд, извините, судить не по маркировке, я оппозиция, а не оппозиция, потому что они конкретно говорят а, и действуют они в ваших интересах, как избирателя в России или против ваших интересов, так оно и будет Вячеслав Ломаченко, Алексей Алексеевич, а Сергей Александрович планирует вернуться к литературным чтениям? По-моему, да, но он завтра будет, как я понимаю, если все будет возможно в слух и эхо. И вы его спросите сами, но, по-моему, да. Я бы хотел, чтобы он вернулся к литературным чтениям. Если вы мою точку зрения спрашивали, я считаю, что это высококлассный, качественный материал, которых, ну, которых нет у других. Мы с ним иногда так, как друзья в свободном режиме, чтобы еще почитать. У него есть такое желание, но сил мало у нас у всех тут. Это Есть такое. Юрий Владимирович из Калининграда, 49 лет. Привет просто, привет. Ну, тоже отлично, привет. Юрий Владимирович, рад вас э -э, видеть. Частный объектив. Вадим Пенза, Не знаете ли вы, кто конкретно в АП курирует дело Боинга МХ-17? Нужен адресат для обращения? Ну, я не знаю, кто курирует, но поскольку это международная история, напишите на помощника президента Ушакова Юрия Викторовича, например. Да. На канале давно не было Евгения Марковны, прокомментируйте Андрей Тверь. Да, она отказывается приходить, потому что э, она ведет свой YouTube-канал в 20, и у нас в 20 есть передача. Она сочла это э, неправильным. И сказала, что пока против ее канала будет э, стоять там что-то на живом гвозде, она не придет. Ну, вы и Евгению Марковна может смотреть у нее. Я сожалею о таком решении, но это ее право. Рома из Литвы 50 лет. Вы не боитесь жить в России? Конечно, боюсь. Конечно, боюсь. Ну даже вопроса нет. Ну и, и чего, мало ли. А... Тикман против Глича, рай 31 Белгород. Общаетесь ли вы с военными аналитиками, что говорят о контрнаступлении? Ну, они говорят то, что вы можете прочитать в анонимных телеграм-каналах, не выходя за эти рамки. Но поскольку я человек абсолютно без военного образования и военного чутья, я могу лишь только следить за... Думаю, что меня разводят, что я человек уважаемый, рассчитываю, что я буду повторять их выводы и публично, и не публично, но я на эту тему пытаюсь не высказываться, стараюсь не высказываться. Ольга Павлова, 34 года. «Водить детей в Эрмитаж, восхищаться красотой, это воспитывать имперское сознание». Я так не считаю, Ольга. Я считаю, что те, кто так говорит, они захвачены провинциальным сознанием про имперское сознание, вот такое применительно к тому, что вы сказали, у них провинциальное собрание, осознание. Кстати, Витя Шандерович про это сегодня написал в Фейсбуке. Да, про Фейсбук, о черт! я действительно открыл, задайте вопрос послу Финляндии, потому что я с ним скоро встречусь, передам ему ваши вопросы, если он не сможет, не захочет прийти, у них там свои правила, и если он ответит, я в том же Фейсбуке размещу ответ, и там уже на... около 40 вопросов есть конкретных, там ерунда, там всего два или три, я их сотру, естественно, что, ну что там, ну что, опять лозунгами швыряться, так что можете зайти на Фейсбук, на меня там найти и задать послу Финляндии вопрос. Так, э, угу. что дискредитация Думы, пенсионной вообще не понимаю. Э, Руслан, 34 года, Казань. Возможен ли мир при условии того, что Россия останется с новыми территориями, как вы считаете? Руслан, я считаю, невозможен. Я считаю, что никакой украинский президент, никакой украинский президент а, не согласится. Я вам напомню, что буквально накануне 24 февраля а, господин Медведчук, который является, как мы знаем с вами, кумом Путина и его а, одним из главных, что ли, консультантов по Украине накануне, а, он говорил Крым украинский. Никакой украинский президент не согласится. Не вижу такого. И значит, мира не будет. Возможно, стояние на реке Угрея, возможно, какие-то там толковища, кровь будет литься. А... Но мир, на не... да, мой взгляд, невозможен. Хотя никогда не говори никогда, но при моей жизни э, достаточно короткой, и вашей достаточно длинной, если вам 34 года, я совершенно не думаю про это. Думаю, что это невозможно. Иван, 34 года, Москва. Ценит ли Путин главу ЦБ Набиулина? Да. Ценит. Он говорил неоднократно это и на встречах главных редакторов, и в открытом. И то, что она остается, хотя я думаю, что каждый из нас понимает, как она к этому относится. Мы видим, что э, Центральный банк удержал, э, денежную, удержал денежную политику, то, что Путину надо было. И она с этим справилась, в том числе и Набиулина. А, ценит, да. Это и говорил, и показал. А, так, а, Валерий, 67 лет, Ижевск. Что вы думаете про выбор 24-го года? Ну, мне, на сегодняшний день, мне кажется, что они а, пойдут, что против Путина выставятся какие-то люди, которые не первые лица в партиях, может, даже не зюган. А в, да, никто из антивоенной оппозиции не будет допущен, с моей точки зрения. А вот, и Путин изберется. Вот то, что я думаю про выборы 1964 года, о которых вы меня спросили. Да, кстати, про книги, про шоп.дилетант.медиа. Я очень благодарен. Вчера многие услышали, мой призыв, еще раз напомню, что теперь можно поддерживать не только посылая, там наверху вы видите да, QR-код, если вы поднесете телефон, и вы можете перейти про ссылки или развернете внизу, нам любой донат, но мы еще и разместили с понедельника ежемесячный взнос возможный, и это одна часть Довольно значительная для нашего бюджета Потому что никаких других у нас нет И вот я уже говорил Что мы для наших комиксов И вчера 60 человек Купило уже Спасибо Это наши комиксы И там в каждый мы вкладываем Вот спасти адмирала Колчака Уникальный эскиз художника Уникальный эскиз художника Либо карандашный, либо цветной Который мы у него выцыгонили. И если вы заходите, и покуп... мы не повысили ни на копейку стоимость этого комикса: спасти адмирала Колчака вот он. Вот. Так что, если вы зайдете и купите, это нам большая подмога. И то же самое комикс спасти Емельяна Пугачева. Здесь тоже есть эскизы. Они все уникальные, все в одном экземпляре. То есть вы гарантированно в одном экземпляре рекомендую у меня из каждого комикса есть и на стене в рамке висит или за стеклом на книжной полке уникальный еще раз повторяю в одном экземпляре существующий захотите на медиа, покупайте и сегодня художник Дмитрий Гусев сказал мне что комикс спасти принцев из Тауэра завершен и сейчас он будет вычитан выкроен пятый Первого уже нет, первый распродан. А Значит, он, наверное, через месяц-полтора появится у нас. Хорошая оговорочка по 64-й год. Ну, хорошая. А, да, оговорочка. Ну, 24-й, конечно. У вас при оформлении нет горки 10. Есть Сергей 44? Там, куда ходит почта, там Есть поэтому покупайте да кстати у нас вот книга Михаила сергеевич горбачев с автографом и печ... с автографом гринберга составить урок свободы да и с печатью Атеха на тоже нашоп дилетант так что помощь ваша нам разная. в этом смысле вы инвесторы кстати мы придумали мы будем делать карты клуба те кто покупает постоянно отдельно, те, кто попадает много. Мы делаем сейчас пластиковые карты, и по результатам а, этого месяца мы пришлем нашим самым а, тратящим на нас покупателям и самым частым, этот разный, как вы догадываетесь, покупателям, потому что можно купить дорогую книгу, а можно купить один журнал. А, тем не менее, частотность тоже важна. Пришлем эти пластиковые карточки, которые будут давать, в частности, Возможность первым узнавать о новинках и скидки. Пошли к чату. Илья из Казани, знаете ли вы, верит ли Путин в астрологию? В приметы да, сталкивались. Ну, он так с улыбкой так об этом говорил, но сталкивались. А вот в астрологии астрологию не знаю, как-то не знаю. Самара. Вы озвучили хорошее отношение к самарским эхоцам Рубину и Литвишко, ведущим ежедневный утрензоват. Вы же начинаете с ними конкурировать. Я вообще считаю, что надо конкурировать. Но я хочу вам сказать, что что показывает нам YouTube, что основные зрители приходят после, смотрят в записи. Вот, условно говоря, вчера у нас нас смотрело мою слухоэхо 20 тысяч на конце но ну, в самом конце 31, я имею в виду вот по итогам, во время прямого эфира смотрел 31 тысяча, а сейчас уже 150 тысяч, да, в пять раз, поэтому ничего страшного нет, ну да, вообще конкуренция это хорошо, а, у нас есть некие моральные сдержки по отношению к тому, что делает Саша и Таня, а, к утреннему развороту, к breakfast шоу потому что, ну это просто эховский формат, на котором ребята взяли и, и как бы Кусок спасенного эха они перенесли вот в YouTube, за что мы очень им признательны. А дальше мы будем конкурировать со всеми. С нами же конкурируют. Посмотрите против каждой нашей передачи, что ставится. Более того, некоторые люди, составляющие таблицы, да кто с кем конкурирует, намеренно изымают эхо из этого. Как будто нет. Вот 17 часов, популярная политика, да, вот только популярная политика, а там слух и эхо. Но нет, этого в таблице этой вы не найдете. Ну, ну что же мы будем стесняться-то? А, можно ли выбрать эскиз комиксу при заказе или рандомно? Далтрадомно нададут, ну, слушайте, но ну, их там вот 100, да, сейчас, ну как? Как это вот сделать? Ну, вы можете в примечании что-нибудь написать, да, что-нибудь. Например, у нас в комиксе «Спасти адмирала Колчака» есть цветной, но его мало. И есть карандашный. Еще неизвестно, что дороже. У меня, например, карандашные стоят. Дороже, в смысле, туда. Смотрю, пишет Марат Ну, Смотрите, это же действительно все можно смотреть... Um, вот мы, мы, мы очень внимательно смотрели Почему, когда было принято решение Все-таки выйти утром в том числе Мы посмотрели, нанесет ли Утренний дождь удар по брекфит-шоу Вот он вышел против да, С 9 до 11 Утренний э, дождь не, не, не нанес, потому что те, кто привыкли его смотреть Они его смотрят Может быть в записи Но также будет и с самарскими ребятами может быть, возможно, какая-то интеграция, если они захотят. Я совершенно не против там сбегаться там, на какое-то время. Но, это дело уже ведущих. Да, видел по поводу Нюта Федермейсер, по поводу смертей детей в пни. Видели, читали, поражены. Видел, Максим читал, поражен. Прокуратура возбудила, ну, занялась проверкой. Но эта история... Вы знаете, мы во время военных действий ее не видим, так же, как мы не видим эту историю, не видели, во всяком случае, многие не видели эту историю с украинскими детьми. Вот был опрос, я, помню моему рассказывал, а может нет, спрашивали, опрашивали людей, как вы относитесь к ордеру, выданному против Путина на арест трибуналом, международным уголовным судом. Извините, я еще перевожу, потому что, поскольку все мои разговоры на эту тему были э, на другом языке, на французском, слово французском, ЦПИ, да, там еще. А, и опрос, а, знаете, результат какой? Только 22% отнеслись к этому с гневом. А первая строчка, 34%, с недоумением, это Russian Field делал, по-моему, или Левада, за что? Люди не понимают, за что это, надо объяснять, за что, но, значит, это одна часть проблемы, за что, а другая часть, и понятно, за что, а другая часть проблемы, она другая и не связанная с этим. Как этих детей вернуть? Вот, значит, вот этот профессор, с которым я делал интервью, который на эту неделю мы поставим у нас на YouTube-канале, Филипп Жафре, вице-президент комитета по правам детей ООН, он был, сейчас просто член комитета, он переизбрался, он сказал, я не хочу занимать административные должности, но вот там их всего 18 на весь мир. Вот. Он сегодня едет, например, в интернат в Швейцарии, куда были вывезены украинские дети, как они там, в Швейцарии, перемещены. И э, в этой связи оказывается, что можно говорить о том, что некоторые страны, как, например, Швейцария, э, они могут принять... Там же еще еще история в том, что есть сиротские дома, они родители. А еще история есть в том, что э, это детские дома, которые были на сепаратистских территориях. Я напомню вам, что до 21 февраля прошлого года ДНР, ЛНР не признавалась Российской Федерацией, считалась Украиной. Если кто забыл. До 21 февраля 24 года. 24, 22 года. И накануне, до того, как Россия признала это независимыми государствами, то есть Украина, да, власти ДНР, ЛНР, так называемые, обратились к Российской Федерации, еще раз, до начала военных действий. Переместить вот эти детские дома, в том числе детские дома с э, детьми, с не очень здоровыми детьми, назовем это так, на территорию России. И они были перемещены. Еще раз, до. А куда их возвращать сейчас? А там летают ракеты. Мне говорят, ну вот, давайте в Швейцарии. Ну давайте разговаривать про это. Ну хорошо. Хорошо. А почему? А сейчас она говорит, что это российские дети, это российская территория, говорят нам. Ну, хорошо, а может пока не считаться, а может пока все-таки, тем более, что это дети не очень здоровые. И вот это все как вот... в мы ну, еле-еле. Ну, правда, есть большой плюс, потому что, начиная где-то с декабря, когда там э, уже были применены все возможные лоббистские усилия, э, поток возвращенных детей резко возрос. Еще раз, белорусы, поляки, Мерси, вам отдельно. Возрос, на сотни пошли. Поэтому просто надо, ну как. А, недавно а, Алексей Уминский давал кому-то интервью, отец Алексей Уминский. И uh, его спросил, uh, по-моему, православный мир, м-м-м, не уверен, uh, а что делать, когда вот, ну, когда все плохо? Он говорит, идти мерным шагом. Мерным шагом, шаг за шагом. Вот, uh, мне кажется, что это правильно. Чем мы можем делать? Кругом обломки, но надо что-то собирать, то, что мы сами наломали. Наверное. Так, возвращаю... Mm. Ну, тут пошли глупости, как всегда. Всегда есть 3-4 человека, которые абсолютно спамят, повторяют свои сообщения. Я не могу читать нормальные вопросы, потому что они все время повторяются. Поэтому был забанен, естественно. Я, Роман Стамбова, я не видел интервью. Сотрудников СО Каракулова По-моему, мало обсуждается Но это та же самая история А, а, это Каракулов Все, мне показалось, что вы глумите и говорите Караулов Извините А нет, ну, слушайте, ну это та же самая история да? Вот приходит человек и говорит Я все знаю, я был рядом а, Но ну, Начинаешь смотреть его должность Я не по поводу Каракулова да? а, И накладываешь его должность Что он мог знать, что он не мог знать Что он по а, а, переговорам И как это проверить ну, может быть, работа с информацией, моя профессия историка, показывает, что все-таки к этому надо относиться более скептически, ко всему. Ко всему. На «Православие и мир» спасибо Тата большое, интервью у Минского всем рекомендую. «Православие и мир», интервью у Минского. Лебедев, Санкт-Петербург Многоприятеля коллегу Нилу Ушакову как коллега Он был мэром, какой же он коллега Он коллега был, когда он работал На Эхо Москвы в 90-е годы Ну, я не думаю, что он что Я могу позвать, но я не думаю, что ему сейчас Это удобно, вообще это тоже Дискуссия развернулась Люди же отказываются Они как бы и там и здесь Они вообще Они уже понимают, что Слово никуда не денется О, Ксения, красота. Если на страшном суде вам выпадет неизбежно учиться адвоката Путина, на чем вы построите защиту? Но если э, Люцифер, он же Иблис, мне поручит, тогда я буду про это думать. Еще неизвестно, чем поручит. Характер у него, у Иблиса. Непредсказуемый. Поверьте мне уж, я то знаю. А... Как вы считаете, спрашивает Соня, 30 лет Ростов-Дон, как быстро после смены режима будут сниматься обоюдные санкции? Не быстро. Знаете почему? Они же связаны с конкретными вещами. Какие-то санкции, может, персональные, может быть, быстрее. Экономические санкции очень тяжело. Они же связаны с конкретными историями. Они связаны с присоединением, захватом тех или иных кусков территорий, с разрушением. С обстрелом инфраструктуры. И это же никуда не денется. Со сменой режима. Что думаете, это денется куда-то? Нет. Катаев, Владислав, 23, Москва. Как, по вашему мнению, могут быть реализованы санкции Кулани? Зачем мы им будем подсказывать? Ну, слава, ну, ей богу. Да, во время мобилизации штрафов не было. Ну, пока это все угрозы, чтобы напугать. Это правда. Но угроза, угрозы бывают разные. И бывает, так, знаете, включают, да, а потом уже не останавливаются. Я думаю, что будет несколько демонстраций очень серьезных. Так у нас принято. Динар, 31 год, Петербург. Из каких соображений Яшинка, Ромазорой зван Навальный сознательно идут на тюремные заключения? Из разных. Я хотел бы только напомнить вам, что некоторые были и никуда не уезжали Яшин Ройзман. И были люди, которые вернулись, Навальный Карамурза, сознавая, Карамурза точно сознавая, Навальный не знаю, что надолго закроют, по-разному. Ну, я вам могу сказать, что Володя Карамурза, он идеалист, сейчас скажу вам страшно, он романтик такой совершеннейший кремень, друг, папа друг, а он сын друга и тоже друг, и просто вот он считал это правильным. Ну, они все, наверное, считают это правильным. Ну, а дальше, то, что вы видите, ничего себе политический капитал, чтобы потом этот капитал оприходовать, надо живым выйти оттуда, понимаете? Андрей 35 лет, кого бы вы видели президентом после Ельцина, чтобы сейчас все было иначе, знаете, если бы докобы. Ну, понятно, что при определенных людях э, этого бы не было. Ну, например, Виктор Степанович Черномырдин: красный директор. Человек совершенно чужого менталитет. То есть ним очень много приватно на, разговаривал э, и до Крыма. В первую очередь, Но когда он же был послом в Украине, я приезжал к нему, э, что приехал я говорю, выпивать. Он говорит, ну, с горелки ему. Э, или виски. Я говорю, горелки, горелки, мы с вами в Украине. Мы с вами в Киеве. А он все время, он считал, что можно договариваться. Вот Виталий Демарский рассказал дивную историю, они тоже дружили, что Виталий приехал к нему и прочепал, помните, большой договор по Черноморскому флоту. И Виталий его спросил, ну как Виктор Степанович, договор заключили, подписали, будет действовать? Он говорит, ну ты что, не видел Виталий что ли? Заключили, подписали, обмыли. А уж будет действовать, не будет действовать? Это философский вопрос. Это вот Виктор Степанович Черномыр. Вот вам, пожалуйста, если говорить серьезно, кто имел шансы на избрание при поддержке бюрократического аппарата и значительной части населения, на мой взгляд, это был Виктор Степанович. Я не уверен, что можно было избрать Бориса Ефимовича Немцова, но он, конечно бы, на военный, Он был вообще антивоенным, мы по Чечне это помним, когда весь Кремль... Был за войну, почти весь Кремль был за войну. Борис, который был частью истеблишмента, хотя он был только Нижегородским губернатором, но уже был частью, он был против. Ну, как-то так. Думаю, что при Явлинском никакой войны бы не было. Думаю, что и при Лебеде не было бы. Ну, так, как-то так. Да, Черномырдин любил Украину, это правда. Но это такое общее рассуждение, но ему там... Он любил, людей любил очень, разговаривать любил, пародировать украинский язык. Однажды я говорю, Виктор Степанович, ну что это вы там коверкаете? Ну, наверное, обижаются. Он говорит, что я и русский коверкаю, и никто не обижается. Такая была история. Как вы думаете, ну, про перенос столицы, мне кажется, это такое фуфло был, такой разговор, что это... даже обсуждать неохота. Примаков. Да, наверное, тоже Алексей Тишин. Вообще эти люди, они... Вот это поколение, то поколение, которым сейчас было бы уже, сколько, 80-90, они все-таки краем остатки... Великой задели. Маленькими были, но задели. Мне просто кажется, что даже дело не в личности. Ну, в личности тоже, но я уже говорил, мне кажется, что дело в ошибочности выбора инструментария для решения проблем, которые, может быть, допустим, существовали. В неэффективном инструментарии. А речь еще идет о том, что Владимир Путин абсолютно не сейчас, ну, как бы не получает нужного, на мой взгляд, нужного объема информации, не имея в виду дайджестов. Получает он все дайджесты, все ему делают его. А, А общение, да, дискуссия, споры с ним не спорят, себе дороже, мне один такой, как бы сказать, полувоенный, что ли. Человек говорит, слушай, возражаешь президенту, сожжешь свой ресурс. Может, он с тобой и согласится, но в следующий раз тебя не позовут на совещание. Вот так. Перемещали, Я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Да, это не первое перемещение детей, это абсолютно точно. И вот в интервью мы это говорили, в том числе мы говорили э, о э, вьетнамских детях. Вы посмотрите, которые была целая операция о вывозе вьетнамских детей во время Вьетнамской войны, тоже спасение, да? э, их тоже вывезли очень много. И э, про это Катама написано, в том числе психологами. И вот это интервью там, он про это говорит. А, Анфиса опять, да. Вы всем ответами довольны в ходе интервью с сотрудником ООН по правам детей. Но ну, я никогда не доволен всеми ответами. Просто разные люди. У человека э, я интервью в целом доволен, потому что были обозначены Анфиса проблемы. о которых, может быть, вы не думали и я не думал, и э, зрители этого интервью не думают. Это специалист, он не только администратор, но он профессор и психиатр детский, и 50 лет он в профессии. Он, кстати, там тоже про вьетнамских детей говорил, рекомендую послушать. Поэтому в этом смысле это интервью полезное. Понимаете, оно полезное для тех людей, которые сразу в чем-то уверены или самоуверены. Сакуров имперец, слушайте, Мария, здрасте. Во-первых, здрасте, давно не видел. Мария Дваде. Я вообще не понимаю этих лейблов. Что что такое имперец, что такое не имперец. Что еще поговорим о проблеме белого человека. Мне кажется, что легче всего наклеить на человека некую этикетку, говорить вот Сакуров имперец там и Патрушев имперец, что с ними разговаривать. Мне кажется, это неправильный подход. В широком смысле нет. Сакуров в широком смысле на, наоборот занимался деэскалацией имперского сознания своими фильмами на самом деле. Ну да. Интересно, сколько процентов вопросов из чата вы успеваете ответить. Значит, откуда же я знаю? Бывают вопросы, а... на которые... Вот смотрите, человек пишет «Витаута с Чус. Пробуем отмазать Путина? Ну, вы, наверное, пробуете, да? Но ну, правда в глазах смотрящих, вы вам что не говори? Выньте из ушей бананы, я вам говорю. Выньте из ушей бананы. О существовании проблемы. А... Это вы меня спрашиваете про Путина. Это не я вам рассказываю про Путина. Я с удовольствием говорил бы про другое. Лайки не забывайте ставить, что это невеликое число. Вот запомните, на конце программы 10 тысяч нас смотрят. Посмотрите, сколько будет ровно через сутки. И вы поймете, что на самом деле, если смотрят 10 тысяч, я могу сказать, что 150 тысяч будет. Это значит, в 15 раз больше смотрят в записи в YouTube. Мы так не привыкли на радио, да? В 15 раз, нежели, ну, во всяком случае, меня, нежели э -э -э, слушают в прямом эфире. Так. Алекс Белозеров, 61 год. Ваше отношение к позиции Евлинского, яблоко в отношении своего? Давайте про Евлинского, который здесь сидел. Э -э 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 Я просто не верю и считаю то, что говорит Григорий Алексеевич утопичным. Сейчас, вот исходя из прекращения огня, утопией, нет времени и сил вкладываться в утопию. Да? А вот а, создавать условия для чего-то, именно создавать условия для чего-то, там, для возвращения детей, для обмена военнопленных, то, что у тебя может получаться, может не получаться, но может получаться, а, это я за. Нет, Алексей Зуфы, пока мы не придумали способа передать книги из личных коллекций для дилетанта. Пока не придумали. Наташа, как вы думаете, почему канал бывшего нефтяника уже имеет больше подписчиков, чем целых? Ну, потому что, наверное, он говорит о аудитории, как сказать, его легко слушать. Вот так? Приятные вещи говорят. Приятные вещи говорит, попадает а, в интерес аудитории, не говорит сложные вещи. Ну, наверное, поэтому. И, и, и по-другому тоже. А, в, в, куда пропала Айдар Ахмадяев, никуда он не пропал, а куда он должен был пропасть? Все на месте, все на месте, ставьте лайки, не забывайте ставить лайки, это продвигает наш канал. Напомню, что сегодня я с вами еще раз увижусь в пастуховских чтениях в 21 час, это раз. Напомню, что сегодня, кстати, в 19 часов Айдар Ахмадиев, стоило позвать, в особом мнении с Марией Снеговой, это «два». Напомню, что завтра я у Максима и у Иры в утреннем развороте с 11 до 12. Это три. Еще раз напомню про вашу помощь на shop.diletant.media. Зайдите после эфира в этот наш книжный и журнальный магазин. Проверьте, все ли журналы у вас есть в подписке. Они сокращаются. Мне сегодня написал Тэш: Теш, помните, бывший посол Австралии в Москве. Я к нему пришла... Пачка дилетантов за год. Ну и, конечно, еще раз рекомендую эскизы и комиксы, тем более, что пятый скоро появится. Проверьте, есть ли у вас второй, третий и четвертый, а а третий и четвертый уже с эскизами. Книга Горбачева про Горбачева. Вообще, мы все чаще и чаще будем возвращаться к тому, что делал Михаил Сергеевич, и увидим прямо противоположное тому, что делает а, Владимир Владимирович. Хоча, хотя, а, по поводу Украины, а я вот сейчас читаю архивные документы и по поводу Крыма, у Сергеевича, как Сергеевича не все так однозначно было а у него в рассуждениях. И сейчас, кстати, про Карабах. Ни разу что-то не спросили, или я не видел Карабах. А... Да, а Алексей Иваров, спасибо. Вчерашняя слуха «Эхо» 218 тысяч просмотров. Ну да, там на конце было 20, в два раза больше. Ну, посмотрим. А, вот, да, Баякова я видел у Гордеевой. Всем рекомендую а, посмотреть. Это филигранная работа Кати Гордеевой. Смотри, Гордеевой. Чем еще такое приятненькое сказать? Даже не знаю А, вот Артем Хаймин из Бобруйска Меня 40 раз спросил Это правда, что вы владеете кунг-фу? Нет, это неправда Но фильм про панду, которая владеет кунг-фу Смотрю с удовольствием С подачей Ирины Вороблевой Всем пока И до встречи со мной в 21 час Пока заходите на shop.diletant.media